0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Arndt Zeigler, Autor, Moderator und totaler Fußballfan. Guten Morgen, Arndt. Hallo, guten Morgen, <lacht> hallo. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Traumfußball, ja, wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann. Jo, ja, wie denn?
0: <lacht> ist doch schon geil. <lacht> Mittlerweile wäre der Titel auch vielleicht passend, dass das wieder mehr Spaß machen kann. Es ist so, dass ich mir im Moment ganz oft die Frage stelle... Und es ist in meinen Augen auch eine Frage, die immer drängender wird. Wenn man heute Kind wäre und man würde sich heute anfangen, für Fußball zu interessieren, wäre man überhaupt so leidenschaftlich Fußballfan, wie man, wie wir es früher geworden sind, wenn immer die gleiche Mannschaft Meister wird, immer die gleichen Mannschaften oben stehen, immer klar ist, wer das meiste Geld hat, gewinnt eh. Also wir haben ganz viel letztendlich verloren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was uns eigentlich mal irgendwann am Fußball fasziniert hat. Und im Moment ist so eine Zäsur, denke ich, wo man auch mal nachdenken muss, ob tatsächlich, wie nicht Gefahr laufen, eine total schöne Leidenschaft, und ein wunderschönes Hobby an die Wand zu fahren.
1: Was meinst du konkret, was muss sich ändern? Ich meine, vielleicht wird durch Corona auch im Fußball sich viel verändern, auch zum Positiven, ne?
0: Ja, das kann durchaus sein. Also ich finde wichtig, dass man die jetzige Situation, wie man immer so gerne sagt, Krise als Chance nimmt und sich vielleicht auch besinnt, dass man merkt, wir haben jetzt eine Zeit hinter uns, wo Zuschauer gar nicht ins Stadion durften. Jetzt dürfen wenige ins Stadion. Und man merkt aber eigentlich, wie sehr die fehlen. Nachdem am Anfang während des Lockdowns so ein bisschen plötzlich man irritiert war, dass gesagt wurde, eigentlich brauchen wir gar keine Zuschauer, Hauptsache die Spiele finden statt. Das hat so ein bisschen für Fronten gesorgt, die wir vorher nicht hatten. Wir haben ja vorher wirklich den Fußball eigentlich immer für völlig unzerstörbar gehalten und haben gedacht, das wird immer so weitergehen und es wird immer mehr Geld generiert und es wird immer alles weiterlaufen. Und wir haben wirklich gedacht, selbst wenn irgendwann mal ein Krieg ausbrechen sollte, Fußball wird immer gespielt. Und jetzt haben wir gesehen, nee, es kann auch Dinge geben, die den Fußball beeinflussen. Und wir haben vor allem gesehen, das Geld ist nicht unbegrenzt und es gibt jetzt wirklich Vereine, die kaputt gegangen wären, wenn sie nicht jetzt in den letzten Monaten hätten Spiele austragen dürfen. Und das ist, denke ich, ein solcher Warnschuss, dass man jetzt in der Bringschuld ist, wirklich zu überlegen, wie können wir denn jetzt weitermachen? Weil das Ziel darf jetzt nicht sein, irgendwann einfach so weiter zu vorstellen wie vorher, wenn man mit einem blauen Auge davon gekommen ist und alles immer noch irgendwie funktioniert. Sondern jetzt muss man wirklich überlegen, welche grundlegenden Dinge müssen anders werden. Und Was das, gehört das, äh, dazu
1: für dich, dass erstmal die Spielergehälter ein bisschen runtergefahren werden auch?
0: Naja, es irritiert natürlich schon, wenn man das Gefühl hat, dass an manchen Orten äh, gar nicht so sehr viel Verständnis dafür gibt, dass die Spieler auf Gehalt verzichten. Mhm. Wenn gleichzeitig ihre Arbeitgeber kurz vorm Exitus stehen, das hätte man sich, glaube ich, als Fan anders gewünscht, dass da mehr Signale kommen, dass da mehr Bereitschaft kommt nach dem Motto, wir sitzen alle in einem Boot, es ist eine Solidargemeinschaft und es geht allen gerade nicht so gut. Und da müssen diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sitzen sozusagen oder am Anfang, je nachdem wie man will, müssen auch ihren Teil beitragen und auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also es kann ja nicht sein, dass jeder kleine Einzelhändler unter Corona zu sein hat, aber ich der 60 Millionen im Jahr verdient nicht. Also 60 Millionen ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen gewesen, aber ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall auch wirklich ein Signal, dass ein Bewusstsein herrscht, dass wirklich dass mit dem Geld so nicht weitergehen kann und was auch immer wieder im Gespräch ist und jetzt auch aktueller ist denn je, ist das sogenannte Stichwort Salary Cap, also eine Begrenzung des Einkommens der Fußballer, damit das eben nicht ins völlig Absurde immer weiter abdriftet und ich denke, jetzt haben wir gerade gesehen, zum ersten Mal eigentlich, wir können nicht immer so weitermachen machen. Und dafür ist es dann, um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht tatsächlich eine Chance.
1: Ja, dein neues Buch Traumfußball. Was steht drin? Was können wir lesen? Ich habe, glaube ich, mich inspirieren lassen durch, also erstens mache ich ja
0: seit mehreren Jahren eine Bühnentour und komme in ganz viele Orte in ganz Deutschland und es ist tatsächlich eine für mich sehr schöne Erfahrung, weil ich auf ganz viele Leute stoße, die da, oder eigentlich auf alle Leute, die kommen, die einfach nur hingehen, weil sie wirklich den Fußball so gerne mögen wie ich. Und ich habe vor der Tour überlegt, was mache ich denn, wenn die Leute vielleicht feindselig sind, weil mehrere Leute rivalisierender Vereine im Saal sitzen oder so und das gibt's da überhaupt nicht. Es sind wirklich runde Fußballabende, wo Leute einfach nur Spaß haben und, und Fußball gerne mögen. Und als großer Kontrast gibt's die sozialen Netzwerke, wo die Leute sich die Köpfe einschlagen wegen Fußball. Und wo wirklich viele Leute, auch, obwohl sie Fan eines Vereins sind, eigentlich nicht mehr anders funktionieren, als darüber sich permanent zu empören und wütend zu sein und nur abzuwarten, bis die Mannschaft das erste Mal wieder ein schlechtes Ergebnis einfährt und sofort alle Leute für Trottel zu erklären, die man wegjagen muss. Und es gibt so große Extreme bei der Wahrnehmung von Fußball. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, es macht sehr sehr viel mehr Spaß Fan einer Sache zu sein, die ja eine gewisse Leidenschaft erfordert, wenn man das mit Empathie macht, wenn man das mit Positivität macht, man kann sicherlich traurig sein, wenn man ein Spiel verloren hat und man kann auch Ansätze finden, Sachen ändern zu wollen, aber was mich irritiert und stört, ist dieses ständige gepästel und aus Prinzip erstmal wütend auf alle sein, wenn man nicht das Ergebnis bekommt, was man sich erhofft hat und es ist so ein bisschen, durch soziale Medien hat sich ein bisschen verändert von einer eigentlich mal unschuldigen Leidenschaft in so eine Kundenmentalität, dass man eigentlich vom Fußball im preis leistungsverhältnis einfordern möchte. Und wenn man das nicht bekommt, ist man sauer. Und das, finde ich, ist für ein Hobby wirklich kontraproduktiv. Weil ich finde, Hobbys funktionieren über Herz und über Leidenschaft. Deswegen sollte man da ein bisschen anders rangehen.
1: Warum tut dir persönlich Fußball so gut? Was ist diese Macht, diese Magie?
0: Das kann man ganz schwer beschreiben. Es ist ja nichts, nichts Rationales und nichts ganz Greifbares. Sondern es ist eher was was wirklich ganz tief verankert ist aus der Kindheit oft. Fußball ist wirklich in meinen Augen neben Popmusik tatsächlich eine der wenigen Leidenschaften, die man als Kind schon hat und die man als ganz alter Mensch immer noch haben kann und die einen dann durchs Leben begeistert hat. Ich kann mich auch für Theater begeistern, aber da bin ich nicht schon als sechsjähriger Fan. Fußball ist was, das lerne ich als Kind und das behalte ich dann. Und deswegen hat Fußball auch mit ganz viel Erinnerung zu tun, mit ganz vielen Erlebnissen, die prägen. Was Leute immer etwas irritiert, die nicht Fußballfans sind, ist, dass man als Fußballfan sich sowohl geografisch als auch chronologisch in seinem Leben immer an Fußballereignissen orientieren kann. Also man weiß ganz genau, ja. wenn der Verein da und da war, wie man da selbst gerade im Leben gestanden hat. Und das sind aber wiederum auch ganz oft Sachen, die man nie wieder vergisst. Und es gibt so Kleinigkeiten, die ich toll finde. Du kannst in irgendeinem entlegenen, Linke der Welt in Curaçao, kannst du dich an den Tresen setzen und siehst irgendeinen und der hat ein Vereinswappen auf der Hose und mit dem kannst du dich drei Stunden unterhalten, ohne den zu kennen. Und es gibt ganz wenig Hobbys, die sowas Verbindendes haben und das finde ich ist das, was den Fußball gleichzeitig auch so schützenswert
1: macht. Bei uns in der Redaktion, ja, wenn die Jungs so zusammensitzen, ne, die, die, die haben gar keinen Zeit und Raum mehr. Die reden über Fußball und da hast du damals noch und weißt du noch und damals und wenn du denn da irgendwie mal dringend zwischen willst, das kannst du vergessen. Die beachten dich gar ja, nicht. So <lacht> ist das halt, ja. ja. Genau. <lacht> Wie sieht deine Wohnung aus? Wie ein Fußballmuseum?
0: Ich habe ja nun meine Fernsehsendung, die aus einem Raum in meiner Wohnung kommt, wo aber dann alles reingestopft wird, was mit der Sendung und Fußball zu tun hat. Deswegen kann ich den übrigen Wohnbereich einigermaßen fußballfrei halten. Aber wenn du in den Arbeitsbereich kommst, wo ich meine Fernsehsendung mache, da ist wirklich tatsächlich Museum nicht das falsche Wort. Also das ist tatsächlich ein vollgestopftes, mit Reliquien vollgestopftes Zimmerchen, wo Fußballfans, glaube ich, viel Spaß haben und jeder andere schreit wieder raus.
1: <lacht> Insbesondere Frauen eher, ne? <lacht>
0: Oh, Würde genau. ich gar nicht so verallgemeinern, aber kann, ja, mhm. doch, vielleicht doch.
1: Deine wertvollste Sache, dein wertvollstes Relikt.
0: Naja, also das ist jetzt nichts, was man ja in, in Geld letztendlich äh, sich als Fan definiert, aber ich habe halt wirklich an meiner Wand gerahmt, Trikots hängen, die ein Werdespieler in einem Europacup-Finale getragen hat oder sowas in der Richtung. Das hat natürlich schon so ein ideelles Ding, dass man... Mhm das Spiel als, als Jugendlicher im Fernsehen gesehen hat und dieses Trikot des eine Spiel, das hängt ja da jetzt bei mir. Das wird auch ein Nicht-Fußballfan nicht verstehen können, aber das sind schon so Sachen, die man mit einer gewissen Emotionalität verbindet.
1: Ja, absolut. Dein absolutes Traumlieblingstor, das so für dich in die Ewigkeiten einzieht.
0: Oh, das ist natürlich schwierig, weil, wenn man am Ende Zehntausende Tore irgendwann mal gesehen hat. Mhm. Es gibt einen englischen Fußballspieler, der in Deutschland gar nicht so sehr bekannt geworden ist, der auch schon lange nicht mehr spielt, der hieß Matt Letizier. Und es war ein Typ, der wirkte, wenn man ihn gesehen hat, eher wie ein Freizeitsportler. Der hat immer eine leichte Plauze gehabt. ein Sehr großer, wenig eleganter Spieler, der aber unfassbare Tore geschossen hat. Und es gibt von dem einen Zusammenschnitt von Toren, wo ich die ersten, ersten zehn tatsächlich gehöre, zu den zehn schönsten Toren, die ich gesehen habe. Also ein unfassbarer Typ, der in England nie ein ein riesengroßer Star wurde, weil er irgendwie dafür dann doch ein bisschen zu unsportlich war, aber für seinen für seinen Verein war der ein Held, ein Gott. Und wer immer den noch nicht gesehen hat, könnte sich dem hinterher angucken. Das ist bei YouTube. Das lohnt sich.
1: Ja. Wer ist ein Top-Spieler so also von den Deutschen?
0: Aktuell oder generell? Generell, so, generell. Ach, ich bin aufgewachsen mit einer unglaublichen Faszination für Franz Beckenbauer. Mhm. Und alle Menschen meines Alters können das glaube ich nachvollziehen, dass er eine Eleganz hatte und eine ja, eine Ausstrahlung, die man nicht so häufig sieht. Es ist natürlich umso betrüblicher, wie so die letzten Jahre für ihn gelaufen sind. Sein Sohn ist gestorben. Ihm geht es ja. gesundheitlich nicht gut. Er ist in diesem Skandal verwickelt. Von den man nicht genau weiß, wie man ihn bewerten soll. Und er ist ja eigentlich Zeit seines Lebens diese sprichwörtliche Lichtgestalt gewesen, also jemand, den du auch nach seiner Karriere neben die Größten der Welt stellen konntest, neben Staatsmänner. Und er ist trotzdem Beckenbauer gewesen. Also es ist trotzdem nicht, man hat nicht das Gefühl, da steht jetzt ein dummer Junge neben okay. Nelson Mandela, okay. sondern man hat das Gefühl, gehabt, der kann sich überall auf jedem Parkett be bewähren. Und deswegen ist, wie gesagt, schade, dass äh, er jetzt in den letzten Jahren so eine triste Phase in seinem Leben durchmachen muss, wie verschuldet auch immer er selbst daran sein mag, aber das ist jemand, der hat eine Strahlkraft gehabt, die man im Leben bei wenig Fußballern sieht.
1: Kannst du dich überhaupt noch mit Menschen unterhalten, die mit Fußball nichts am Hut haben oder langweilst du dich da schnell?
0: Ach nee, das ist, das ist sogar sehr erholsam, weil es ist so, dass ich dadurch, dass ich eine Fernsehsendung mache und hier in dem Viertel, wo ich wohne in Bremen, bin ich relativ verwurzelt, weil ich hier schon ganz, ganz lange wohne. Hier kann ich rumlaufen, und ganz oft mit Leuten Smalltalk machen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Ich bin immer etwas gestresst, wenn ich das Gefühl habe, manche Leute sehen sich Notwendigkeit, sich mit mir über Fußball zu unterhalten, wenn sie mich irgendwo erwischen. Das verstehe ich dann zwar auch, aber wenn du dann das gleiche Thema, weil Werder Bremen gerade verloren oder gewonnen hat und du musst dann an einem Tag das gleiche Gespräch achtmal führen, das ist dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Aber auf der anderen Seite betrachte ich es auch als großes Privileg, dass ich das eben wirklich klassisch als Hobby zum Beruf machen konnte insofern.
1: Beklage ich mich da nicht. Ja, das ist großartig, du ne? lebst eine Beruf. Ja, du bist auch Werder Bremen Stadionsprecher. Ja. Wie wird das so generell ausgehen in dieser Bundesliga-Saison? Sportlich. Ja, genau. Also Ach, so okay. generell. Wird Bayern wieder Meister oder ist das, was glaubst
0: du? Äh, ich habe ich hab in meiner letzten Sendung eine Tabelle erstellen lassen von meiner Redaktion, wo ich gesagt habe, lass uns doch mal nachgucken, welche Vereine für die Mannschaft, die jetzt am letzten Samstag auf dem Rasen stand, wie viel Geld ausgegeben hat. Und es kam raus, ich glaube, die Bayern haben oben gestanden mit ich glaube 240 Millionen, die sie irgendwann für Spieler ausgegeben haben, die am Samstag auf dem Platz standen. Und Borussia Dortmund war dahinter mit, ich glaube, 170 Millionen. Mhm. Was zwar sehr viel ist, aber eben auch deutlich mhm. weniger. Und man kann an dieser Reihenfolge genau sehen, warum Bayern München auch wieder Meister werden wird. Und man kann genau sehen, warum Borussia Dortmund zwar gut ist, aber eben auch nicht gut genug. Und man konnte leider, und das finde ich sehr deprimierend, an dieser Geldtabelle fast die aktuelle Bundesliga-Tabelle ablesen, die man so erwarten kann. Also das man kann wirklich sehen... Welche Vereine fast kein Geld haben, Arminia Bielefeld war ganz unten und wenn die in dieser Saison nicht absteigen, haben sie ein großes Wunder vollbracht, weil alle anderen Mannschaften einfach viel mehr auf der Pfanne haben und mhm. es gab früher mal diesen guten alten Spruch, Geld schießt keine Tore. Oder es gibt einen sehr schönen Satz vom ehemaligen Fußballbundestrainer bundestrainer Seth Herberger, der mal gesagt hat, die Menschen gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Das ist leider immer mehr, immer mehr verwässert worden und das ist eine Sache, die jetzt im Moment gerade immer mehr in Vergessenheit gerät. Und leider ist das was sehr Essentielles, dass man eben wirklich auch vor den Überraschungen lebt. Ich kann mich erinnern, dass es wirklich vor ein paar Jahren noch gang und gäbe war, dass man vor der Saison umgefragt hat, äh, Prominente, wer wird denn Ihrer Meinung nach deutscher Meister? Diese Umfragen gibt es einfach nicht mehr, weil die Frage absurd ist. Also... Es ist, früher hat man da sechs, sieben Vereine genannt und jetzt ist es so, dass eigentlich immer klar ist, da müsste schon ganz viel schief laufen, dass Bayern München nicht Meister wird und das ist wirklich eigentlich, auch ohne das persönlich gegen Bayern München münzen zu wollen, die haben sich das erarbeitet und es ist legitim, dass die das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Aber für den Rest Deutschlands und den Rest der Fans und der Liga ist es sehr schade.
1: Hast du eben so schöne Zitate genannt von der Perberger. Gibt es so ein allumfassendes Fußballzitat, was so vielleicht ja in deiner Wohnung hängt oder in deinem Kopf ist, woran du immer denkst? Ach,
0: es gibt so viele. Ich habe da auch mal Sammlungen zusammengestellt. Fußballzitate haben auch ganz oft eine eigene Poesie und eine eigene Unlogik oft, die, die dann wieder sehr entwaffnend ist. Also ähm, es gibt ein sehr unspektakuläres Zitat, was ich eigentlich schön finde, weil es schöner wird, je länger man drüber nachdenkt. Und zwar ist das tatsächlich auch im Zusammenhang mit Werder Bremen mal entstanden, vom ehemaligen Manager Klaus Allofs nach einem ganz furchtbar schlechten Spiel ist ja gefragt worden, ob denn jetzt woran es denn lag, ob der Gegner jetzt so gut war oder die eigene Mannschaft so schlecht, und er hat dann nach einigen Nachdenken geantwortet, naja. Gegen uns hätten wir heute auch gewonnen. <lacht> Und das ist so ein Satz, der <lacht> entwickelt so eine Metaebene, die ich sehr schön finde. Gehen
1: wir mal zu Werder, ja? Glaubst du noch an Trainer Kohfeldt?
0: Ja, das tue ich schon, weil da bin ich zu sehr Sportler, dass ich sage, der war vor zwei Jahren Trainer des Jahres und da sind sie auf Platz acht gelandet. So einer verlernt ja nicht plötzlich das Trainer sein und vor allem gucke ich dann zwischenmenschlich, wie wie die Spieler sich über ihn äußern und wenn ich da merken würde, oder gibt es ganz viel Vorbehalte und die Spieler äußern sich ganz vorsichtig und zurückhaltend, dann wäre ich auch skeptisch, aber wenn ich höre, die sind massiv von ihm überzeugt, dann würde ich mir logisch sagen, wenn ich Spieler wäre und ich hätte einen Trainer, von dem ich nichts halte oder den bei dem ich das Gefühl habe, der bringt mich nicht weiter, dann will ich den Teufel tun und irgendein positives Wort über den verlieren öffentlich. Also, dass das wirklich ein sehr intaktes Verhältnis ist zwischen der Mannschaft und ihm. Das sagt für mich aus, dass man auch mal eine schlechte Phase mitmachen muss und auch eine schlechte Saison mitmachen muss und trotzdem der Meinung sein kann, unabhängig von den Ergebnissen ist es trotzdem der richtige Mann auf der Bank.
1: Ja. Wie viel Werder Bremen steckt in deinem neuen Buch drin?
0: Ich habe gemerkt, also eigentlich war es überhaupt nicht als Buch gedacht, in dem es oft um Werder Bremen geht, aber ich habe gemerkt, wenn ich über mein tiefstes Inneres äh, schreibe und da rumkrame, dann stoße ich natürlich immer wieder auf Werder Bremen. Also ganz viele Dinge, die mit meinen Fußballerinnerungen zu tun haben, haben eben mit Werder Bremen zu tun. Deswegen, es ist kein, kein Buch, äh, was ich als Bremen-lastig bezeichnen würde, aber es kommt an ganz vielen Stellen immer mal wieder zum Vorschein. Deswegen glaube ich, dass es niemanden nervt, der nun nicht Bremen-affin ist, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Bremer und Bremerinnen und Bremer in dem Buch an Manchen Stellen auch Dinge wiedererkennen, die Sie selbst vielleicht auch in Ihrem eigenen Leben verortet haben.
1: Arnd, vielen vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin so viel Wahnsinnsleidenschaft für den Fußball. Ja. Danke dir. Ja? Und und ganz viel Erfolg für dein Buch. Ja.
0: Ja, vielen Dank auch.